0: Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo sexto. El señor Hindley vino para asistir al entierro y, con gran asombro de la vecindad, trajo una mujer con él. Nunca nos dijo quién era ni dónde había nacido. Debía de carecer de fortuna y de nombre distinguido, porque en otro caso no hubiera dejado de anunciar al padre su matrimonio. Ella no causó muchas molestias en casa. Se mostraba encantada de cuanto veía, excepto lo relacionado con el sepelio. Viéndola como obraba durante la ceremonia, juzgué que era medio tonta. Me hizo acompañarla a su habitación, a pesar de que yo tenía que vestir a los niños, y se sentó temblando y apretando los puños. No hacía más que preguntarme. «¿Se lo han llevado ya?» enseguida empezó a explicar de una manera histérica el efecto que le producía tanto luto viéndola estremecerse y llorar le pregunté lo que le pasaba y me contestó que temía morir me pareció que tan expuesta estaba a morir como yo era delgada pero tenía la piel fresca y juvenil y sus ojos brillaban como diamantes noté sin embargo que cualquier ruido inesperado la sobresaltaba Y que tosía de cuando en cuando, pero yo ignoraba lo que tales síntomas pronosticaban y no sentía además afecto hacia ella. Aquí, en general, señor Lockwood, no solemos simpatizar mucho con los forasteros, a no ser que ellos empiecen por simpatizar con nosotros. El joven Harsha había cambiado mucho en aquellos tres años. Estaba más delgado y más pálido, y vestía y hablaba de un modo distinto. el mismo día que llegó nos advirtió a josé y a mí que debíamos limitarnos a la cocina dejándole el salón para su uso exclusivo al principio pensó en acomodar para saloncito una estancia interior empapelándola y acondicionándola pero tanto le gustó a su mujer el salón con su suelo blanco su enorme chimenea su aparador y sus platos y tanto le satisfizo la amplitud y comodidad que se disfrutaba allí que prefirieron utilizar aquella habitación para cuarto de estar. Al principio, la mujer de Hindley se manifestó contenta de ver a su cuñada. Andaba con ella por la casa, jugaban juntas, la besaba y le hacía obsequios. Pero pronto se cansó, y a medida que disminuía en sus muestras de cariño, Hindley se volvía más despota. Cualquier palabra de su mujer que indicase desafecto hacia Heathcliff despertaba en él sus antiguos odios infantiles le hizo instalar con los criados y le mandó que se aplicase a las mismas tareas de labranza que los otros mozos de la finca al principio heathcliff toleró bastante resignadamente su nuevo estado catalina le enseñaba lo que ella aprendía trabajaba en el campo con él y jugaban juntos los dos iban creciendo en un abandono completo y el joven amo no se preocupaba para nada de lo que hacían con tal que no le molestaran. Ni siquiera se ocupaba de que fueran a la iglesia los domingos. Cada vez que los chicos escapaban y José o el cura le censuraban su descuido, se limitaba a mandar que apaleasen a Heathcliff y que castigasen sin comer a Catalina. No conocían mejor diversión que escaparse a los pantanos y cuando se les castigaba por ello lo tomaban a risa. aunque el cura marcase a catalina cuantos capítulos se le antojaran para que los aprendiera de memoria y aunque josé pegase a heathcliff hasta dolerle el brazo los chiquillos lo olvidaban todo en cuanto volvían a estar juntos yo lloré más de una vez silenciosamente viéndoles crecer más traviesos cada día pero no me atrevía a decirles nada por temor a perder el poco ascendiente que aún conservaba sobre las desamparadas criaturas Un domingo por la tarde les hicieron salir al salón en virtud de alguna travesura que habían cometido y cuando fui a buscarlos no los encontré por ningún sitio. Registramos la casa, el patio y el establo sin hallar huella de ellos. Finalmente Hindley, indignado, mandó cerrar la puerta con cerrojo y prohibió que nadie les abriese si volvían durante la noche. Todos se acostaron menos yo, que me quedé en la ventana con objeto de abrirles si llegaban a pesar de la prohibición del amo. Al poco rato oí pasos y vi brillar una luz al otro lado de la verja. Me puse un pañuelo en la cabeza y me apresuré a salir a fin de que no llamasen y despertaran al señor. El recién llegado era Heathcliff y el corazón me dio un vuelco al verle solo. —¿Dónde está la señorita? —grité con impaciencia—, Espero que no le haya pasado nada». «Está en la granja de los tordos», repuso. «Estaría yo también si hubiesen tenido la atención de decirme que me quedase». «Bueno», le dije, «pues ya pagarás las consecuencias. No pararás hasta que te echen de casa. ¿Qué teníais que hacer en la granja de los tordos?». «Déjame cambiar de ropa y ya te lo contaré, Elena, contestó. le recomendé que procurara no despertar al amo y mientras yo esperaba a que se desnudase para apagar la vela continuó pues catalina y yo salimos del lavadero pensando en dar una vuelta luego vimos las luces de la granja y se nos ocurrió ir a ver si los niños de los linton se pasan los domingos escondidos en los rincones y temblando mientras sus padres comen beben ríen cantan y se queman las pestañas delante del fuego —¿Tú crees que lo pasan así? ¿O bien que el criado les pronuncia sermones, les enseña el catecismo y les hace que se aprendan de carretilla una lista de nombres de la Sagrada Escritura si no contestan con acierto? —No lo creo —respondí—, porque son niños buenos y no merecen que se les trate como a vosotros, por lo mal que os portáis. —Tonterías —replicó—. Fuimos corriendo desde las cumbres hasta el parque sin pararnos. Catalina llegó rendida porque iba descalza. Tendrás que buscar mañana sus zapatos en el barro. Entramos por un hueco que encontramos en el seto, subimos a tientas el sendero y nos instalamos en una maceta bajo la ventana del salón. No habían cerrado las maderas. Las cortinas estaban a solo medio echar y una espléndida luz salía a través de los cristales. Nos empinamos y sujetándonos al antepecho de la ventana Vimos una magnífica habitación con una alfombra carmesí. El techo era blanco como la nieve, tenía una orla dorada y pendía de él un torrente de gotas de cristal suspendidas de una cadena de plata y brillando con la luz de muchas bujías. Los viejos Linton no estaban allí y Eduardo y su hermana disponían de todo aquel cuarto para ellos. ¿Cómo no iban a ser felices? A nosotros nos hubiera parecido estar en el cielo. Y ahora vamos a ver... si adivinas lo que hacían esos niños buenos que tú dices isabel que me parece que tiene once años uno menos que catalina estaba en un rincón gritando como si las brujas le pinchasen con agujas ardientes eduardo estaba junto a la chimenea llorando en silencio y encima de la mesa vimos un perrito al que casi habían partido en dos al pelearse por él según comprendimos por los reproches que se dirigían uno a otro y por los gruñidos del animal vaya unos tontos pelearse por un montón de pelos calientes y en aquel momento lloraban porque después de pegarle para cogerlo ya no lo querían ninguno de los dos nosotros nos moríamos de risa contemplando aquello ¿Cuándo me has visto alguna vez cuando estamos solos gritar y llorar y revolcarnos cada uno en un extremo del salón no cambiaría la vida que hace eduardo linton en la granja de los tordos por la que hago yo aquí ni aunque me diesen la satisfacción de poder tirar a josé desde lo alto del tejado y de pintar la fachada de la casa con la sangre de Hindley. cállate cállate le interrumpí y dime heathcliff cómo se ha quedado allí catalina como te he dicho nos echamos a reír los linton nos oyeron y se precipitaron a la puerta veloces como flechas Hubo un momento de silencio y después les oímos chillar. —¡Papá, mamá, venid! ¡Ay! Creo que era algo así lo que gritaban. Hicimos entonces un ruido espantoso para asustarlos más aún, y luego nos soltamos de la ventana y echamos a correr, porque oímos que alguien intentaba abrirla. Yo llevaba a Catalina de la mano y le decía que se apresurase cuando de pronto cayó al suelo. ¡Corre, Heathcliff, me dijo han soltado al perro y me ha agarrado el animal la había cogido por el tobillo elena le oí gruñir catalina no gritó le habría parecido despreciable gritar aunque se hubiese visto entre los cuernos de un toro bravo pero yo sí grité lancé tantas maldiciones que habría bastante con ellas para pulverizar a todos los diablos del infierno luego cogí una piedra y la metí en la boca del animal tratando furiosamente de introducírsela en la garganta salió una bestia de criado con un farol y gritó sujeta fuerte espía sujeta fuerte pero en cuanto vio en qué situación se hallaba el perro cambió de tono el animal tenía un palmo de lengua fuera de la boca y chorreaba sangre por el hocico el hombre cogió a catalina que estaba medio desvanecida no de miedo sino de disgusto y se la llevó seguido por mí que profería toda clase de insultos y amenazas de vengarme. a quiénes habéis capturado roberto preguntó linton desde la puerta espía ha agarrado a una muchachita señor repuso el criado y aquí hay también un mozalbete que me parece que es una buena pieza añadió sujetándome seguramente los ladrones se proponían hacerlos entrar por la ventana para que abriesen la puerta cuando estuviéramos dormidos y poder así asesinarnos impunemente calla la lengua maldito ladrón esa hazaña te costará la horca no suelte la escopeta señor linton no la suelto roberto contestó el viejo imbécil los truanes habrán logrado enterarse de que ayer fue día de cobro y les habrá parecido buena ocasión entrad, entrad, que os recibiremos bien. Juan, echa la cadena. Eugenia, dale agua al perro. Han venido a meterse en la ratonera. Y en domingo nada menos. Qué insolencia. Mira, querida María, es un niño. No tengas miedo. Pero tiene tan mala facha que se haría un bien a la sociedad ahorcándole antes que realice los crímenes que ha de cometer, a juzgar por su catadura. Me llevó bajo la araña del salón. la señora linton se puso las gafas para examinarme y los cobardes chicos se acercaron también muy asustados isabel balbució qué horror enciérralo en el sótano papá se parece mucho al hijo de la gitana que me robó mi faisancito domesticado verdad eduardo mientras me miraba apareció catalina y se echó a reír al oír a isabel eduardo linton después de contemplarla fijamente llegó un momento en que la reconoció algunas veces nos hemos encontrado en la iglesia es catalina hansha exclamó y mira cómo le sangra el pie mamá no digas disparates catalina hansha en compañía de un gitano oh y sin embargo lleva luto pues es ella y pensar que podría haberse quedado coja qué descuido tan incomprensible en su hermano dijo el señor linton volviéndose hacia catalina Verdad es que he sabido por el padre Sildred que no se ocupan para nada de su educación. ¿Y este? ¿Quién es este? Ah, ya. Es aquel niño vagabundo que nuestro vecino trajo de Liverpool. De todos modos es un niño malo, que no debía vivir en una casa respetable. Observó la vieja señora. ¿Oíste cómo hablaba Linton? Me disgusta que mis hijos le hayan oído. Volví a maldecirles cuanto pude. Perdóname, Elena. Y entonces mandaron a Roberto que me echase fuera. No quise irme sin Catalina, pero él me llevó a la fuerza al jardín, me entregó un farol, me dijo que iba a hablar al señor Hansha de mi comportamiento, y después de ordenarme que me largara, cerró la puerta. Como las cortinas seguían descorridas, volví a donde antes habíamos estado, proponiéndome romper... todos los cristales de la ventana si catalina quería irse y no se lo permitían pero ella estaba sentada tranquilamente en el sofá y la señora linton que le había quitado el mantón de la criada que habíamos cogido para hacer nuestra excursión le hablaba supongo que reprendiéndola como era una señorita la trataban de otra forma que a mí la criada trajo una palangana de agua caliente y le lavaron el pie luego el señor linton le ofreció un vasito de vino dulce mientras Isabel le ponía en el regazo un plato de bollos y eduardo permanecía silencioso a poca distancia después le secaron los pies la peinaron le pusieron unas zapatillas que le venían muy grandes y la sentaron junto al fuego así la dejé lo más alegre que te puedes imaginar repartiendo los dulces con espía y con el perro pequeño y a veces haciéndole cosquillas en el hocico todos estaban admirados de ella y no es extraño porque vale mil veces más que ellos y que cualquier otra persona verdad que sí elena esto traerá consecuencias heathcliff le contesté abrigándole y apagando la luz eres incorregible el señor Hindley tendrá que apelar a medidas rigurosas ya lo verás mis palabras fueron más ciertas de lo que yo deseara aquella aventura enfureció a hansha para colmo al día siguiente el señor linton vino a hablar con el amo y le soltó tal sermón sobre su modo de educar a los niños que hindley se consideró obligado a tener a raya a heathcliff no ordenó que se le pegara pero le comunicó que a la primera palabra que dirigiera a catalina le echarían a la calle la señora hansha se encargó de corregir a su cuñada cuando volviese a casa por medio de la persuasión ya que por la fuerza no lo hubiera conseguido Fin del capítulo sexto